0: Damals. Das Ende war gekommen. Die Welt brannte. Die Schiffe der Yozianer verdunkelten den Himmel. Städte, Nationen, Kontinente, Meere. Alles verging im Feuer ihrer Nova-Bomben. Alles, was von dem einstmals grünen Planeten im Solsystem übrig blieb, war eine schwarze Kugel aus Asche und geschmolzenem Stein. Zwölf Milliarden Seelen in weniger als einer Stunde ausgelöscht. Und die wenigen Menschen, die noch lebten, waren durch das All verstreut wie die Samen einer Pusteblume. Es war der 5. Juni 2362, der Tag, an dem die Erde starb. selbst eine tote Welt, wurde der Mars nun zur ersten Anlaufstelle der Überlebenden. Hunderte von Shuttles und Systemschiffen gingen in den Hangarkuppeln der Trilidos-Kolonie nieder und spien ihre verzweifelten Passagiere in die engen Korridore, während neue Schreckensmeldungen aus den Anlagen drönten.
1: Die Raumaufklärung meldet, dass sich die ozeanische Armada schon vorerst in den Überraum zurückgezogen hat. Offenbar finden sie die Mars nicht halb Prozent der wurden vernichtet. Die Ozeane sind verdampft. Alle, alle Zeichen menschlicher Zivilisation sind zerstört. Auf, bitte. Die Erde, die Erde ist tot. Oh. Präsident Aldo Sadi und sein Stab wurden evakuiert. Aber der Kontakt zu ihrem Schiff ist abgebrochen. Laut ersten Schätzungen haben nur knapp 200 Millionen Menschen in den Raumkolonien überlebt. Ich wiederhole, die Raumaufklärung meldet, dass sich die
2: Ozeane und die Kinder dass Sie es geschafft haben. Bitte. Major Dillett, Sir. Das gibt es, Leutnant.
3: Der Junge ist hier, Sir. In Kuppel 13. Ich
2: komme sofort.
0: Die Drucktür zur Hangarkuppel öffnete sich vor Major Mitchell Dillett und offenbarte ein einzelnes Militärshuttle, das darin gelandet war. Begleitet von einem Soldaten mit geschultertem Lasergewehr trat ein blonder Junge über die Gangway. Er mochte höchstens fünf oder sechs Jahre alt sein. Verweinte blaue Augen sahen Dillet voller Furcht und Verwirrung an. Der Major bemühte sich um ein tröstendes Lächeln.
2: Hallo, mein Junge.
4: Wer sind Sie?
2: Mein Name ist Miklay Dillet. Ich kannte deinen, deinen Vater.
4: Wo ist er? Mein Vater, er, er hat mich in der Shuttle gesteckt und dann, dann kam die Schiffe und plötzlich hat die Erde gefebt und alle haben angefangen zu schreien. Ganz
2: ruhig, mein Junge. Es ist vorbei.
4: Was ist... Was ist passiert?
2: Die Erde wurde angegriffen. Aber von wem? Das ist jetzt nicht wichtig. Aber es ist fürs Erste vorbei, wie es aussieht. Und mein Vater ist der... Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich verspreche dir, alles zu tun, um es herauszufinden. Warum hat er das getan? Warum
5: hat er mich allein gelassen?
2: Ich... Entschuldigen Sie, Sir, aber der Junge hatte diesen Datenblock bei sich. Projekt Future. Hi. Gott. Er darf nicht tot sein, bitte. Ich hab doch sonst niemanden. Ruhig. Ganz ruhig, mein Junge. Wie heißt du denn?
4: Die anderen Soldaten haben mich auch schon gefragt. Ich heiße Rick. Nur Rick. Einen anderen Namen habe ich nicht.
2: Nur nicht. Ich glaube, ich wüsste da etwas Passendes. Komm mit mir, mein Junge.
4: Aber wo gehen wir hin?
2: Das wirst du schon sehen. Willkommen auf dem Mars. Rick Future.
6: 2.385 Die Erde ist tot. Die Reste der Menschheit in der ganzen Galaxis verstreut. Gemeinsam mit meinen Freunden, dem Golvonen Hubert und der Roboter Lady Evi, reise ich durch das All. Ein heimatloser Sternentrotter auf der Suche nach Wundern und Abenteuern. Mein Name ist Rick Future
1: Der Träumer. 23
0: Jahre später. In einem verrufenen Nachtclub, in einem noch verrufeneren Raumhafen irgendwo im Skabaska-System. Der junge Terraner saß an einem Tisch in der hintersten Ecke des Etablissements und kraute Gedanken verloren sein blondes Kinnbärtchen, heimgesucht von verschwommenen Erinnerungen an den Tod der Erde. Seine Kindheit auf dem Mars und seinen Vater, den er niemals wiedergesehen hatte. Es mochte an dem medonischen Slack in seinem Glas und dem Alkohol in seinen Adern liegen, aber für einen Moment wusste er nicht, wer er war. Future. Ja? Ein muskelbepackter Trinoktari stand vor ihm und sah mit drei rot leuchtenden Augen auf ihn herab. Rasiermesser scharfe Nieten aus Iridium zierten seinen Ledermantel und die fingerlosen Handschuhe. Äh, sorry. Kennen wir uns? Ich kenne dich. Das reicht. Und
7: ich weiß auch, was aus dir werden wird. Totes Fleisch, wenn du nicht brav mitkommst.
6: Ha, nettes Schießeisen.
7: Ich kenne dich, Rick. Future, ein Sternentrotter ohne Wurzeln, Abschaum aus den Slums von Trilidos, Ex-Sträfling von Replika 4 und äh, äh, mittlerweile Captain äh, äh, eines Schrottreifen-Frachtschiffs. <lacht>
6: oh, sag nicht, du bist ein Fan. Ich
7: nicht, aber roligan ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen.
6: Ah, der. Äh, ich vermute, ein weiterer Zahlungsaufschub steht nicht zur Debatte.
7: Arroganter Terraner! Ich hasse eure ganze Brut! Breitet euch zwischen den Sternen aus wie die Purpurpest! Die Ozeaner hätten euch damals alle ausratieren sollen.
6: Da hat auch nicht viel gefehlt. Aber vielleicht kennst du ja das terranische Sprichwort, Unkraut vergeht nicht. Nee.
7: Doch, das wirst du, sobald ich dich beim großen Kahn abgeliefert habe. Dein hässlicher Kopf wird sich gut an seiner Wand machen.
6: Oh, großartig! Ich kann's kaum erwarten. Aber ich glaube, du hast da eine Kleinigkeit übersehen. Und was? Wir haben Gesellschaft.
0: Der Trinoktari wirbelte herum und richtete seine Waffe auf den breitschultrigen Golvonen, der zu ihnen getreten war. Er trug einen ölfleckigen Overall und eine Schweißerbrille um den pelzigen Hals.
8: Ein Lächeln lag auf seinem Schafsgesicht.
7: Bleib zurück, Golwone. Das hier geht dich nichts an.
8: Hey, ganz ruhig, Kumpel. Ich will nur zusehen, wie du den Kerl durchlöcherst. Ich sagte, bleib, wo du bist. Ja, mal ganz unter uns. Diese Terraner sehen alle irgendwie gleich aus, oder? Und sie riechen. Na, das sagt ja der Richtige. Mann, deine Fahne riecht man bis hierher. Diese Menschen gehen einem echt auf die Nerven, was? Keine Manieren, keine Vorstellung von Hygiene. Ach ja? Sag mir das ins Gesicht, du verfilztes Wollknäuel. Dann würde ich ja gerne, aber ich habe Angst, dass ich mir was weghole. Okay, 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 okay. Äh, das reicht jetzt. Also bist du auch noch feige, Golvone? Feige? Oh, pass mal auf, du terranischer Grützbeutel. Du. du stumpfnasiger Golvone. Hey, ich sagte, ihr Jetzt so Erdzirkel. Ha! Weltraumschaf!
7: Oh, Weltraumschaf? Ich sag das jetzt nicht noch
8: einmal so. <lacht> Au, harter Schädel. Verdammt, da gehe ich nur kurz Wasser lassen und du lässt dich von fremden Kopfgegägern ansprechen. Nette
7: Vorstellung, ihr zwei. Ups. Aber die Show ist vorbei. Ha. Umdrehen. Alle beide.
8: Noch ein Dreieuglein. Äh, muss irgendwo ein Nest sein.
7: Terraner, Gold wohnen. Ihr widert mich alle an. Mein Bruder und ich werden viel Spaß daran haben, ein bisschen an euch rumzuschnippeln, bevor wir euch bei Kanab Irgendwelche letzten Worte, bevor ich euch die Zungen ausbrenne. Ja, ich äh, hätte da was. Wie
6: viele Gläser siehst du hier auf dem Tisch? Huh? Na da komm, ich helf dir. Eins, zwei, drei. Das heißt, entweder einer von uns trinkt für zwei oder eine brandgefährliche Roboter-Lady mit eingebautem Augenlaser steht direkt hinter dir.
7: Als ob ich darauf <Ja. lacht> rede. Die
4: Antwort lautet beides. Buh.
6: Darf ich vorstellen? Modell EV-A2. Besser bekannt als EFI.
4: Also ehrlich, Jungs. Da bin ich mal kurz um der Theke und ihr lasst euch fast von dahergelaufenen Kopfgeldjägern aufs Kreuz legen.
8: Wenn du auch so lange mit dem Drinks brauchst, Püppi.
4: Hubert, ich habe dir schon 100 Mal gesagt, nimm mich nicht Püppi.
8: Ist dir Blechdose etwa lieber Püppi?
6: Ach, Leute. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Brüder hier sind nicht die Einzigen, die uns verfolgen. Besser wir so. Hey, das ist Huggins. Versucht, halbwegs professionell zu wirken, okay? Huggins, was gibt es? Ich
3: grüße Sie, Rick. Ich hoffe, ich störe nicht.
6: Nein, nein, wir wollten diesen Schuppen eh gerade verlassen. Zu viel Ungeziefer hier.
3: Sehr gut. Ich
0: Die Straßen des nächtlichen Raumhafens waren erfüllt vom bunten Flackern der Werbeholos, dem Schein der drei Monde und den Antriebsflammen startender und landender Schiffe. Rick blickte auf das Display seines Armbandkommunikators. Es zeigte das grüne Froschgesicht des Fordianers Captain Huggins vom intergalaktischen Sicherheitsdienst. Ein willkommener Anblick.
6: Ihr Timing könnte nicht besser sein, Huggins.
0: Sie haben
3: Schwierigkeiten?
6: Ach, nur die üblichen. Mit einem gewissen Gläubiger auf New Paradise.
3: Ah, Ihre 20.000 Galax-Spielschulden bei Ruli Khan. Hm? Äußerst unangenehm. Aber ich vermute, ich kann Ihnen in dieser Sache helfen.
8: Ach, schießen Sie los.
3: Wir haben heute einen verstümmelten Funkspruch aufgefangen. Absender war ein gewisser Jeff Parker, Projektleiter der Interstar Corporation.
8: Dieser
4: Terraforming-Konzern? Der gehört doch mittlerweile den Islax.
3: So gut wie. Die Nordrigt war eigentlich an die Firmenzentrale gerichtet. Aber es ist fraglich, ob sie dort angekommen ist. Hören Sie selbst!
9: Ein Notruf. Sie wurden angegriffen. Ich brauche sofortige Unterstützung, bevor das ganze Projekt in Gefahr gerät. Ich wiederhole.
3: Natürlich habe ich die Nordrigt an die Interstar weitergeleitet. Doch bis Ihre Schiffe eintreffen werden, ist es möglicherweise schon zu spät. Also haben Sie uns um Hilfe gebeten.
6: So, so. Woher stammt denn der
1: Notruf?
3: Vom Planeten Godima. Keine zwei Parsec von ihnen entfernt. Leider kann ich keine meiner eigenen Leute entbehren. aber sie sind meine fähigsten Freelancer. Ich weiß, dass ich die Sache ruhigen Gewissens in ihre Hände legen kann. Als Vergütung für diesen Job winken 27.000 Galax. Genug für Rulikan und ein bisschen Taschengeld nebenbei.
6: Ja, beides können wir gut gebrauchen. Danke, Huggins. Wir sind auf dem Weg.
3: Ich habe nichts anderes erwartet, Rick. Seien Sie
6: vorsichtig. Na, aber immer doch. War mir ein Vergnügen, mal wieder Ihre Stimme gehört zu haben, Huggins.
4: Und <lacht> entzückenden Akzent. Welchen Akzent?
3: Huggins, over and out.
6: Na, Leute, wer sagt's denn? Lust auf ein neues Abenteuer?
4: Als ob du fragen müsstest.
6: Also gut, alle Mann aufs Schiff. Wir starten sofort. Genau
8: das wollte ich hören. Ach, wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, irgendjemand da oben mag uns.
6: Hm.
10: Verlass dich nicht darauf, Tarana. Wir sehen uns auf Gudima.
0: Eben noch eröffnete sich vor ihnen der kaleidoskopartige Tunnel des Hyperraums. Dann stürzte die Eric zurück in die sternenübersäte Schwärze des Normalraums.
8: Willkommen im Gorima-System.
6: Irre ich mich oder war der Wiedereintritt auch schon mal sanfter?
8: Hm? Hm. Und was guckst du mich dabei so an? Na, du bist der Bordingenieur. Ja, ein Bordingenieur mit einem nicht vorhandenen Budget für Ersatzteile. Ich weiß nicht, wie lange ich schon predige, dass die Plasmaleitungen der Vetroporen ausgetauscht werden müssen.
6: Aber, aber, du weißt doch, wie unser Interkonto aussieht.
8: Ja, über und über vollgestopft mit gehender Leere. Nur war einem gewissen jemand, die Karten in den Fingern gejuckt haben.
6: Wie lange willst du mir das eigentlich noch vorhalten?
8: Huh? Lange? Ich darf gar nicht dran denken. Wir hatten die Kohle von dem Job im Golgotha-Sektor. Und die Aufnahmen von den Sonnenwanderern hätten uns auch ein Vermögen angebracht. Hey! Alles verzockt! Ich dachte echt, ich habe in dieser Nacht eine Glückssträhne. Glückssträhne? Du hast doch noch nie beim hudinischen Zylit-Poker gewonnen. Es gibt immer ein erstes Mal. Das war definitiv das letzte Mal. Oh,
6: keine Sorge. So schnell habe ich bestimmt keine Lust mehr auf irgendeine
8: Pokerpartie. Ich werde dich daran erinnern.
4: Oh, ihr seid friedlich, Jungs. Und genießt lieber die Aussicht. Gorima müsste jeden Moment auf dem Schirm erscheinen. Da!
0: Eine grün-blaue Welt mit weißen Wolkenfetzen erschien vor den Augen der Crew. Es war ein verwirrend vertrauter Anblick für Rick.
8: das könnte fast die Erde sein. Hm. was veranstalten die Interstar-Typen hier doch gleich? Tja,
6: gute Frage. Scheint hier nicht viel zum Terraformieren zu geben.
8: Nein,
4: die Schwerkraft liegt bei 0,9 nach g. Sauerstoff-Stickstoff-Atmo mit einem O2-Anteil von 21,02 Prozent. Größtenteils tropisches Klima. Wie geschaffen für menschliches Leben. Allerdings ist die Welt noch weitgehend unbewohnt. Ich scanne nur eine kleine Ansammlung von Gebäuden. An dem südlichen Zipfel des mittleren Kontinents. Hier.
6: Tja, ich würde sagen, dann machen wir uns mal bemerkbar. Hier spricht Rick Future an Bord der Eric im Auftrag des Intergalaktischen Sicherheitsdienstes. Wir haben gehört, Sie haben da unten Probleme. Godima, bitte kommen.
8: Oh. Oh, keiner zu Hause. Lebenszeichen? Ach,
4: der ganze Planet ist voll von Leben. Ich kann einzelne Biosignaturen von hier oben nicht anpeilen.
8: Dann hoffe ich mal, dass wir noch
6: nicht zu spät dran sind. Okay. Dann äh, würde ich sagen, wir sehen uns vor Ort um. Shuttle oder
8: Transporterstrahl?
6: Na, dieser Parker hatte doch was von einem Angriff gesagt.
8: Ich glaube, es ist besser,
6: wir schleichen uns unauffällig rein.
8: Oh, also den Strahl. Oh. Zum Glück hatte ich noch nichts gegessen.
6: Ich würde sagen, es ist am besten, wir materialisieren mit einigem Sicherheitsabstand zur Siedlung. Nicht, dass wir den falschen Leuten direkt in die Arme laufen. Evi, ich möchte, dass du die Sache von oben im Auge behältst, okay?
4: Aber Ä äh,
6: ich will nicht schon wieder eine Situation wie neulich im terminus Quadranten erleben, Ach, wenn irgendwas ist. Ich peile uns über die Kommunikatoren an und hol uns wieder raus, okay? Aber
4: beim nächsten Mal komme ich
8: mit. <lacht> Ganz schön widerspenstiger Roboter, den du dir da angelacht hast, Rick. <lacht>
4: Sieh du lieber zu, dass du deinen wolligen Hintern in einem Stück zurückbringst, damit ich ihn nachher ordentlich treten kann.
8: Noch so ein unqualifizierter Kommentar, Püppi, und ich bring dich eigenhändig zurück auf den Schwarzmarkt.
4: Du kolvonisches Riesenschaf machst überhaupt gar
6: nichts mit <lacht> mir. Freunde, Freunde, tief durchatmen. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Schon vergessen?
0: Rick und Hubert materialisierten auf einer weiten Ebene, die mit rötlichem Gras bewachsen war, das ihnen
8: fast an die Knie reichte. Oh, ich hasse diese Transportdinger. Mein Magen fühlt sich hinterher immer an wie ein ausgewogenes Handtuch.
6: Merkt man dir gar nicht an. Okay, Laserladungen überprüfen.
8: Alles bereit. What? Kann nicht jemand die Klimaanlage aufdrehen?
6: Ja, mit deinem Pelz bist du hier eindeutig gekniffen. Puh. Ich kann ihn dir gerne. Rasieren? <lacht> Besser, wir halten erstmal Funkstelle. Wir melden uns bei dir,
0: Efi.
7: Verstanden. Und viel Glück.
0: Die weiße Zwergensonne des Systems ließ die Luft flirren. Hier und da gab es kleine Wäldchen aus Palmen und knorrigen Bäumen und Felsbrocken, die von der Hitze gebacken wurden. Der Anblick erinnerte Rick an die Holos der alten afrikanischen Savannen und erzeugte ein seltsames Heimweh in
8: ihm. Rasieren? Pah, selten so gelacht. Ganz ehrlich. Manchmal sehne ich mich nach der guten alten Zeit, als wir beide allein waren und unsere Ruhe hatten. Wann hatten wir jemals Ruhe, hm? Huh? Du weißt, was ich meine. Du hast sie also
6: nicht mal ein ganz kleines bisschen gern?
8: Sagen wir, ich habe mich an sie gewöhnt. So wie man sich an einen eingewachsenen Zehennagel gewöhnt. Wo lang geht es jetzt zu dieser Siedlung?
7: Hm.
6: Da lang. Hm.
8: Wirkt soweit alles ganz friedlich hier. Verdächtig friedlich. Ja, von
6: oben gab es jedenfalls keine Zeichen von Kämpfen oder sowas. Wir wirklich kein Wissen, was den Interster typen zugestoßen ist.
8: Sie wurden alle von fliegenden Monsterreptilien mit riesigen scharfen Zähnen gefressen. Wie kommst du denn darauf? Weil genau so ein Vier von sechs Uhr auf uns zufliegt.
0: Elvis und Christus. Hubert's Beschreibung war noch untertrieben. Was da auf sie zugeschossen kam, war eine geflügelte Abscheulichkeit mit giftgrünen Schuppen und Zähnen wie Elfenbeindolche. Ihre vier Lederschwingen hatten eine Spannweite von mindestens 16 Metern. Etwas wie Splitter von violettem Glas funkelten in ihrem echsen -Gesicht. Dreck! Das Vieh ist zu wendig! Es setzt zum Tiefflug an. Lauf!
8: Das nächste Mal? Will ich? Unser Landeplatz aus. Okay? Efi, hol uns hier raus, bevor wir Teil der Nahrungskette werden. Evi! Oh, Efi! Irgendwas, stört den Funk. Wir müssen. Hubert, beweg dich. Ich kann es... Nehmen. Hubert!
0: Das Monster riss Hubert zu Boden. Seine vorderen Klauen hielten ihn fest, während es seinen Schädel zu dem Golvonen herabsenkte. Erneut sah Rick die violetten Kristalle auf den Schuppen der Kreatur. Hey! Rick feuerte auf das Reptil, streifte seinen langen Hals. Sofort sprang das Monster auf, entfaltete seine Schwingen und jagte auf ihn zu. Ein Stein brachte ihn zu Fall. Er landete im roten Gras. Die dünnen scharfen Halme schnitten ihm ins Gesicht. Er rollte sich auf den Rücken, hob die Waffe. Im selben Moment landete die Kreatur direkt vor ihm und verdunkelte die Sonne. Vier bernsteinfarbene Augen, umrandet von Kristallen, funkelten Rick an. Dann hörte er das Singen. Was? Es wand sich wie feiner Nebel um seine Hirnwindungen. Sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Sein Finger verharrte reglos über dem Abzug, während das Monster seinen hässlichen Kopf zu ihm herabsenkte.
8: Rick, oh. alles
6: okay? Oh, ja, ich, ich... Ich konnte mich nicht mehr bewegen.
8: Da, da war... Äh, so da ein war... Singen in deinem Kopf, Ja, kommt mir bekannt vor. Oh, ob das von diesem lila Quarz da kam? Oh,
6: Wäre auch meine Vermutung. Oh.
8: Aber Was sind das für Dinger? Irgendeine Art Parasiten?
6: Tja, frag mich mal was Leichteres. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die Leute hier diesem Vieh zum Opfer gefallen wären. Oder seiner Verwandtschaft. Ach, komm, machen wir, dass wir weiterkommen. Ich will gar nicht erst wissen, wie die Aasfresser auf diesem Planeten aussehen.
4: Efi an Rick! Oh. Efi an Schubert! Oh, kommt schon, Jungs, meldet euch! Efi Anrik. Rick! hier! Oh, na endlich! Was ist passiert? Ich habe diese fremdartige Energiesignatur in eurer Nähe gescannt, und dann war euer Signal plötzlich gestört.
6: Wir hatten eine kleine Begegnung mit der einheimischen Fauna.
8: Ist aber noch alles dran. Äh, ob die Kristalldinger auch für den gestörten Funk zuständig waren? Wird's dich überraschen? Nö. Nee.
6: Wie sieht es bei dir aus, Efi?
4: Ich habe einen weiteren Funkspruch aufgefangen. Er ist völlig verrauscht, aber ich konnte seinen Ursprung lokalisieren. Ähm, es gibt eine kleine Höhle oder so etwas. Etwa einen halben Klick nord-nordwestlich von euch. Vielleicht solltet ihr euch dort mal umsehen. Aber wartet auf mich. Negativ. Oh, Rick!
6: Du hast mich gehört, Efi. Ja, das habe
8: ich. Dann sei ein braves Püppi, Püppi, und tu, was man dir sagt. Wir melden uns
6: bei dir. <lacht> ein halben Klick nordnordwestlich hat sie gesagt. Kriegst du das hin in der Affenhitze, oder soll ich dich tragen?
8: Haha, hält sich heute jeder für einen Komiker?
0: <lacht> das ein fiel aus dem Hyperraum und hielt auf den Planeten Godima zu. In seinem Inneren saß eine junge Feiranerin, Ihre grünen Katzenaugen funkelten, als sie den Scan des alten terranischen Frachtschiffs auf ihrem Hauptschirm betrachtete. Triumphierend bleckte sie die perlweißen Fangzähne. Ach, richtig, Future.
10: Schiff, haben Sie uns geortet? Negativ. Lebenszeichen an Bord? Negativ. Also sind Sie unten. Im Tarnmodus bleiben und Landung einleiten.
6: Evi hatte recht. Es ist tatsächlich eine Höhle.
8: Ja, und bei unserem Glück hocken noch mehr hungrige Echsenviecher darin. Hey, hört uns mehr! Wir sind hier, um ihnen zu helfen! Nö, das wäre auch zu einfach gewesen.
6: Auffälliger ging's nicht, Hubert. Wir gehen rein, nur um sicher zu gehen.
8: Ich hab's befürchtet. Zappen Duster. Wohl dem, der eine Taschenlampe hat. Oder
6: eine onyxianische Leuchte an seinem Raumanzug. Hallo? Mein Name ist Rick Future. Ich bin hier im Auftrag des Intergalaktischen Sicherheitsdienstes. Warte. Was ist? Ich glaube, ich habe was gehört.
0: Es kam von... Hier! Ja. Oh, ah. Rick riss den Strahl seiner Leuchte nach links und schälte eine graue Fratze aus der Dunkelheit. Keine Bewegung. Wie der Schädel eines nein, nein. terranischen Hammerhais mit einem Maul voller Messerscharfer Zähne. Nicht, nicht, nicht Zwei Hände mit Schwimmhäuten und schwarzen Krallen schossen in die Höhe.
5: Freund. Gott. Freund. Sie
0: haben uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt, Kumpel.
5: Ja, passiert mir öfter. Verzeihung. Verzeihung.
8: Sie sind doch ein Navarre, oder?
5: Ja, ja, Navarre. Murgo, Morgo Krom, Dr. Morgo Krom, Paläolinguistiker vom Rissitalien-Institut. Das bin ich, bin Freund, Freund.
9: Dr.
0: Ein Terraner um die 30 näherte sich ihnen. Was ist hier los? Er trug ein durchgeschwitztes T-Shirt und eine kakifarbene Hose. Sein pomadiges Haar war durcheinander, ein Bartschatten lag um das markante Kinn. Seine blauen Augen zuckten hin und her, während sein Lasergewehr abwechselnd auf Rick und
8: Hubert zielte. Hey, ja, Sie können die Waffe ruhig runternehmen. Umdrehen. Hey, 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 ganz
6: ruhig, ganz ruhig, ja? Umdrehen. Einmal ganz herum, sofort. Wenn Sie darauf bestehen...
5: Spüre keine Kristalle. Keine. Sind Freunde. Freunde.
9: Sehr richtig. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Mein Gott, dann ist der Funkspruch doch durchgekommen. Ich war mir nicht sicher. Auf der Flucht hat das komm system ganz schön was abgekriegt. Ich dachte, wer... wer sind Sie? Hat der Konzern Sie geschickt? Nein. Wir sind freie Mitarbeiter des intergalaktischen Sicherheitsdienstes. Oh! Aber...
8: Schiffe der Interstar sind unterwegs, aber es wird noch etwas dauern, bis Sie hier sind. Bis dahin müssen Sie mit uns vorliegen, wie es aussieht.
9: Ich verstehe. Ihre ja, Stimme. Sie sind Parker, richtig? Jefferson Kendall Parker. Ja. Ich war der Leiter dieses Projekts hier, bevor alles zum Teufel ging. Und Sie sind? Rick Future. Und das ist Hubert. Angenehm. Future? Wie sind Sie denn zu dem Namen gekommen? Ja, auf die übliche Art, glaube ich.
6: Sie wissen es nicht? Nicht mehr so genau. Egal. Sagen Sie uns lieber, was hier passiert ist, Parker.
9: Später. Ihr Schiff? Hat es einen Transportstrahl? Äh, ja. Dann holen Sie uns hier raus, so schnell wie möglich. Bevor Sie uns hier finden. Sie? Die
6: Träumer. Wer oder was sind die...
8: Efi? Efi, bitte komm! Oh, nicht schon wieder!
9: Wir haben uns gefunden! Na, können wir nicht mit den Typen reden? Nein, und es sind zu viele. Wir können sie nicht alle. Ja, ist schon klar. Hat diese
6: Höhle einen zweiten Ausgang?
9: Ja, ja, hier entlang.
0: In der Zwischenzeit hatten sich eine Schar Männer und Frauen dem Eingang der Höhle genähert. Ihre Gesichter waren mit violetten Kristallen bewachsen. Ihr könnt euch nicht ewig verstecken. Früher oder später gehört ihr zu mir.
5: Hört ihr mich? Ihr könnt mir nicht
6: entkommen. Also Parker, dann erzählen Sie mal. Solange wir noch die Möglichkeit haben zuzuhören.
9: Sie müssen verstehen, ein Großteil dieser Informationen sind vertraulich. Wollen Sie jetzt unsere Hilfe oder nicht? Ich dann
6: sagen Sie uns, was hier vor sich geht. Und bitte alles. Die Maschine.
5: Wir hätten sie nie wecken dürfen. Frau, Aber sie müssen es wissen.
9: Was wissen? Also gut, der Plan sah vor, diesen Planeten zu besiedeln. Ein neues Heim für die Menschheit aufzubauen. Alles war perfekt. Schwerkraft, die Atmosphäre. Seit Ende des Corvion-Krieges vor 2000 Jahren hatte keine der galaktischen Regierungen Anspruch auf ihn erhoben. Vor etwa einer Woche kamen wir dann hierher. Eine, ähm, provisorische Kolonie wurde aufgebaut, um sicherzugehen, dass es zu keinen unvorhergesehenen Zwischenfällen kam. Aber wie das so ist im Leben? Wir, äh, Unsere Scanner entdeckten seltsame Energiefluktuationen, direkt unterhalb der Kolonie. Wir fingen an zu graben und stießen auf Tunnel. Künstliche Tunnel. Mit Wänden aus einer Legierung, die wir nie zuvor gesehen hatten.
6: Aha. Und äh, ich vermute mal, Sie fanden etwas in diesen Tunneln, oder?
5: Ein Kraftfeld! Es war ein Kraftfeld, hergestellt von einer Maschine! Xolidisch! Uralt!
8: Xolidisch? Uh, die Xoliden, wie? Die waren doch eines der ersten Genesis-Völker. Oder täusche ich mich da?
5: Nicht eines. Das erste überhaupt. Groß und mächtig. Herren über Raum und Zeit, so heißt es. Plötzlich verschwunden. Vor Milliarden von Jahren. Niemand weiß wohin.
6: Oder wann hin. Äh, natürlich konnten sie nicht an sich halten und haben das Kraftfeld deaktiviert. Sehe ich das richtig? Natürlich. <lacht> Gute alte menschliche Neugier, so berechenbar. Das Feld, es war
5: eine Schleife in der Zeit. Ein Augenblick, immer wieder aufs Neue wiederholt. In alle Ewigkeit, ein Gefängnis.
9: Ein Gefängnis für was? Eine kristalline Lebensform. Telepathisch und äußerst aggressiv. Aggressiv? Zwang einen unserer Techniker dazu Körperkontakt herzustellen. Dabei übertrug sie etwas wie mineralische Sporen, keine Ahnung. Kurz darauf wuchsen weitere Kristalle auf der Haut des Mannes. Sie übernahmen sein Gehirn und er übertrug weitere Sporen auf andere meines Teams. Bevor wir wussten, was geschah, hatten die Kristalle auf diese Weise die halbe Kolonie infiziert.
6: Und das sind die Träumer, von denen Krom gesprochen hat.
9: Ja,
5: ja, die Träumer. Sie träumen einen bösen Traum.
9: Sie all... Was soll das nun wieder heißen? Laut Mediscan befinden sie sich in einer Art Remschlaf. Sie träumen, während die Lebensform sie durch die Kristalle fernsteuert. Okay.
6: Und zu einem Überfluss beschränken sie sich dabei nicht nur auf Menschen. Wir hatten nämlich
9: vorhin eine unheimliche Begegnung der geflügelten Art. Ein Kelosaurus, Ja, sowas hatten wir befürchtet. Aber was wollen die Dinger? Soweit wir das erkennen können, sich in der gesamten Galaxis ausbreiten. Jedes höher entwickelte Lebewesen gefügig machen. Ja, das Übliche also. Ich, Krom und ein paar andere sind aus der Kolonie geflohen. Aber die anderen... Die fielen den Träumern in die Hände. Wie gesagt, wir hatten ein komm system dabei, aber... es wurde im Kampf gegen die Träumer beschädigt. Wir haben sie abschütteln können, uns hier drin verschanzt und jetzt...
6: Jetzt sind wir hier. Und wir tun, was wir können, um den Tag zu retten. Haben Sie irgendeine Theorie, wie man die Dinge ausschalten kann? Nein, ich bin kein Xenologe,
9: sorry.
5: Die Kristalle der Träumer sind ein Relais. Viele Kristalle, aber nur ein Geist. Der Kristall aus dem Feld. Er ja, steuert
6: sie alle. Das ist doch schon mal was. Und wie viele Menschen waren in der Kolonie?
8: Mit mir 108.
6: Na großartig.
8: Darüber können wir uns später den Kopf
9: zerbrechen. Ist es noch weit bis zum anderen Ausgang? Nein, keine 200 Meter, dann haben wir es geschafft. Hier lang.
8: Er lügt. Parker? Wieso? Wenn das hier ein Kolonieprojekt ist, wofür brauchen die dann einen Paläolinguisten? Weil die genau wussten,
9: wonach sie gesucht haben. <lacht> Darauf würde ich meinen Pelz verwenden. Hörst du das?
5: Ihr könnt mir nicht entkommen.
9: Na, verdammt. Sie sind direkt hinter uns. Schneller, na los.
7: Hier, Dieser Planet ist euer Schicksal. Du weißt schon. Und du willst? es
9: nicht. Geht da schon wieder los. Kommen Sie ihnen nicht nahe, oder die Dinger polen Sie telepathisch um. Oh, wie, oh,
5: wie? Komm, komm zu mir. Erlebt die Wunder eines
10: endlosen Traums und dient.
8: Klingt verlockend, aber nein, danke. Schubert nicht. Es sind immer noch Menschen. Hast du eine bessere Idee? Ja, lauft weiter. Los, hinter mich. Rick, was hast du
6: vor?
7: Das. Worauf wartet ihr noch? Lauft!
0: Die Höhle entließ sie in ein weiteres Stück rote Savanne. Rick und die anderen hoben die Unterarme vor die Augen, um sich vor den harten Sonnenstrahlen zu schützen.
9: <Sie> Nur um sicher zu gehen. Okay, okay. Jetzt rufen Sie Ihr Schiff schnell. Ja. Efi, bist du da?
4: Hab mich nicht von der Stelle bewegt. Ist bei euch alles okay?
6: Ja,
9: alles bestens. Bleib auf Standby, okay? stand Standby? Sie soll uns verdammt nochmal hier rausholen. Nein. Was? Sind Sie? Nicht, nicht,
6: bevor Sie uns nicht die ganze Wahrheit erzählen, mein Freund. Das habe ich doch schon getan. Oh nein. Es gab überhaupt gar keine Kolonie. Habe ich recht? Sie sind allein wegen der soliden tech hier.
8: Ich... Soll ich Ihnen ein bisschen zur Zusammenarbeit überreden, Rick? Von mir aus.
9: Ja, schön. Okay, ja, Sie haben die Lage knallhart durchschaut. Wir sind wegen des Profits hier. Und das war's. Ich habe Ihnen alles gesagt. Sind Sie jetzt zufrieden? Zufrieden? Parker, sehen Sie sich diese Welt an. Sie hätten hier etwas Großes schaffen können. Einen neuen Anfang, für uns alle. Mann, seien Sie realistisch. Die Erde ist Geschichte, die Menschheit ist durch den ganzen verdammten Kosmos verstreut, umgeben, von einem Haufen Spezies, die nicht sonderlich gut auf Sie zu sprechen sind. Das einzig Kluge ist zu versuchen, mit ein paar Galaxen in der Tasche aus der Sache rauszukommen. Ich weiß, Sie träumen von einer neuen Heimat für uns alle, aber ich habe Neuigkeiten für Sie, Future. Die gute alte Zeit kommt nicht zurück. Sie tun mir leid. Dito. Und jetzt holen Sie uns endlich hier raus. Rick, ich bin geneigt, dem Knilch zuzustimmen.
6: Oh, ja. Also gut. ja, 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 ja. peil unser Signal an.
8: Efi. Oh. Nein. nein, 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 Großartig,
9: einfach großartig. Hätten Sie Ihre Moralpredigt nicht auf später verschieben können? Wenn der
3: Funk schon wieder gestört ist, ah, heißt
9: das...
5: Es sind noch mehr Träumer hier.
9: Sagt nicht, ihr seid
2: überrascht.
3: Ich habe euch doch gesagt, dass ihr mir nicht entkommen könnt.
2: <lacht> Jungs,
4: hört ihr mich? Der Transporter kann euch wieder nicht anpeilen und ich messe mehrere Dutzend Energiesignaturen auf dem Weg zu euch. Und wenn ihr mich hört, macht, dass ihr da wegkommt. Ich wusste es, ohne mich kommt ihr nur in Schwierigkeiten. Was soll ich jetzt tun?
1: Keinen Schritt näher. Ich bin in der Überzahl.
4: Und ihr könnt nicht alle meine Fleischmodule
7: erschießen.
1: Die Typen kommen näher. Einen Schritt
9: näher, habe ich gesagt. Ja, das hast du. Worauf warten Sie, schießen Sie. Das sind Ihre Leute, Parker. Und unser Hals ist in der Schlinge. Wenn Sie es nicht tun, tu ich es. Ihr irrt euch. Ihr irrt euch alle. Oh. Keine
1: ich schenke euch einen immerwährenden Traum.
7: Keine Ängste mehr. Keine Sorgen.
8: Niemals wieder. Rauch. Aus meinem Kopf billiger Klunker. Nun ist es soweit.
7: Empfangt meine Gabe.
8: Nein, lass dich nicht von ihm berühren. Ich kann mich nicht bewegen.
9: Was, Was ist, ist das?
8: das?
1: Ihr könnt nicht entkommen. Drum, Paco! Ihr gehört mir! Oh. Ah. Ich
7: finde
10: euch. Wie an sie an? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dich eingeladen zu haben, Golvone. Hm?
0: Wer? Wer zum Teufel sind sie? Eine junge Feiranerin stand vor ihnen, gekleidet in einen hautengen schwarzen Anzug, die Arme auf dem Rücken verschränkt. Ihr raubkatzenhaftes Gesicht war goldweiß gestreift und ihre Fangzähne zeigten ein Lächeln.
10: Trisha Rewick, Kopfgeldjägerin aus Passion. Rrr. Ziemlich brenzlige Situation, aus der ich euch daraus geangelt habe, was?
6: Ja, ich äh, halte mich aber trotzdem mit Danksagungen zurück. Das hier riecht nämlich irgendwie nach einem von diesen vom Regen in die Traufe-Momenten.
10: <lacht> Rolikan hatte gar nicht erwähnt, dass du auch Humor hast, Terana. Es tut mir fast leid, dich ihm ans Messer zu liefern. Hm, fast. Mal sehen. Vielleicht zahlt er für den da noch ein paar Galax extra.
8: Na warte, wenn ich dich in die Finger...
10: Ja, leider kannst du deine Finger genauso wenig rühren wie irgendein anderes Körperteil, Plüschtier. Also halt gütigst den Rand. Schiff. Gravitationsfeld verlassen und Sprung in den Hyperraum einleiten. Kopf hoch, Männer. Heute ist einfach nicht euer Tag. Schade nur, dass es euer letzter sein wird.
6: Und deiner vielleicht auch, Miezekatze. wenn du nicht aufpasst, wohin du fliegst. Ach.
10: Schiff, Waffensysteme aktivieren! knallt das Ding ab! Ah,
4: ah. Ah! Wo ist dieses verdammte Schiff auf einmal hergekommen? Egal. Computer? Mach das Shuttle-Start klar. Ich gehe runter.
10: Alter das Ding ab, hast du nicht verstanden? Na also, gut. Jetzt bringen wir uns endlich von diesem dämlichen Planeten. Achtung, Antriebsektion wurde beschädigt. Achtung, Antriebsektion Das kann doch nicht wahr sein.
8: Achtung,
10: Antriebsektion
8: du dich an. eintritts
7: Antriebsektion
8: Anti-Sektion ausgefallen. Lange anti Oh, Mann. Oh, was für ein Ritt. Ich helfe Sie auf. Bist du verletzt? Äh, nein, ich glaube nicht.
0: Rick und Hubert blickten auf. Die Kopfgeldjägerin lag unter der Pilotenliege, die sich aus ihrer Fassung gelöst hatte. Silberiges Blut lief aus einer Schnittwunde an ihrer Stirn in den gestreiften Pelz. Äh, was machen wir jetzt mit dem Kätzchen? Gute Frage. Hey, schön liegen bleiben
10: kann auch gar nicht anders,
6: euer Lass mal sehen. Dein rechter Unterschenkel ist gebrochen, wie es aussieht.
8: Hast du eine Medibox an Bord? Ich Rick, wir können nicht hierbleiben und Onkel Doktor spielen. Die Traumtänzer sind wahrscheinlich schon auf dem Weg hierher. Na
10: ja los, haut ab. Ich brauche eure Hilfe eh nicht.
6: Dann kannst du dich freuen. Du bleibst nämlich hier. Tatsächlich? Na, was ist das Schlimmste, was ihr passieren kann? Sie tritt dem Club der Kristallzombies bei. Und mit dem Bein kann sie denen eh nicht groß weiterhelfen.
8: Ja, Vergiss dein Laser nicht. Nur so noch 60% Ladung, aber funktionstauglich. Besser als nichts.
10: Ich schwöre dir, wir sehen uns wieder, Big Future.
6: Ja, 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 ich kann's kaum erwarten. Aber ich würde dir raten, dem guten Ruhlikan nicht so bald unter die Augen zu treten. Irgendwie nimmt der berufliches Versagen immer so schrecklich persönlich. Efi, Efi, bitte komm! Oh, na toll! Der Fangstrahl muss den Kommunikator überladen haben.
8: Wie sieht's bei dir aus? Mö, komplett tot. Wir sind auf uns allein gestellt, wie in der guten alten Zeit. Na, verdammt, sie wird sich Sorgen um uns machen. Na und? Ich mache mir auch Sorgen um uns. Aber Kopf hoch. Pippi kommt schon klar. Bleibt nur noch die Frage, wie sieht der Plan aus? Ich meine, du hast doch einen, oder? Ja, aber der wird dir nicht schmecken. Warte. Lass mich raten. Wir schleichen uns an das Interstallager ran, sorgen irgendwie für eine Ablenkung und steigen in die unterirdischen Tunnel hinab, um den Oberkristall ein bisschen zurechtzuschleifen. <lacht> Wusste gar nicht, dass du Gedanken lesen kannst. Ja, war nur so eine Ahnung. Ähm, apropos Ahnung. Hast du eine, wo das Lager liegt? Mal sehen. Wir sind aus
6: dieser Richtung gekommen. Dann müsste da hinten irgendwo die Höhle liegen. Das Lager ist weiter westlich davon. Nach dem Stand der Sonne sollte das in der Richtung sein.
8: Sollte, hätte, wäre.
6: Ja, wenn du eine Alternative hast? Nee, und
8: genau das ist das Problem.
6: Es gibt noch ein anderes. Die Interstarschiffe sind auf dem Weg hierher. Wenn die Kristallzombies irgendwie an Bord gelangen, den Rest der Galaxis besuchen. Stopp! Den Rest kann ich mir sehr gut selbst ausmalen. Ja, dann komm. Wir haben einen Job zu erledigen und ich für meinen Teil würde gern mal bezahlt werden. Dann mir gehen diese ganzen Kopfgeldjäger langsam auf die Nerven.
0: Schon von Weitem sah Efi das Wrack des goldenen Raumschiffs. Es hatte eine lange Föche durch die Savanne gepflügt. Sein spitzer Bug lag halb vergraben in der Erde. Die glänzende Außenhülle war zerbeult und zerknittert. Eine Rauchfahne stieg aus den Schubdüsen auf.
10: der beiden. Ich wollte sie von dem Lynchmob retten. Dann hat uns irgendein Vieh angegriffen. und Hubert, wo sind sie? Und sie wollten Hilfe für mich holen, aber ich fürchte, sie laufen direkt ins offene Messer. Du bist mit einem Shuttle hier, richtig? Ja. Dann hilf mir auf, schnell. Hoffentlich können wir die beiden noch einholen. Sie sind also die Retterin in der Not. Es war alles ein bisschen anders geplant, aber äh, ja. Rührend.
4: Ich glaube Ihnen nur kein Wort. <lacht>
10: Jetzt läuft die Zeit davon, Blechkopf. Wir müssen den beiden hinterher, sie oder? Sie bleiben hier. Ich sag dir, du machst einen Fehler. Nein,
4: den Fehler haben sie gemacht. Meinen Sie, meine olfaktorischen Rezeptoren riechen eine Kopfgeldjägerin nicht? Zehn Parsec gegen den Sonnenwind? Ach, und noch etwas. Ich bin keine Blechbüchse. Ach. Von mir aus können sie hier drin noch ein bisschen schmoren.
10: Wie du willst, Blechkopf. Der Lynchmob ist auf dem Weg hierher. Und ich werde ihn deinen Freunden direkt auf den wertlosen Leib hetzen. Ich bin
4: schneller. nochmal. Bleib
10: hier!
8: Nun, oh, direkt in die Hülle des Stars, Rock. Was sind wir wieder mutig? Ja, oder geisteskrank. Manchmal verwechsel ich die beiden. Sie standen im Schutz eines kleinen Palmenwäldchens.
0: Das Interstar-Lager war keine 50 Meter von ihnen entfernt. Von einem Gitterzahn mit Stacheldraht geschützt war es kaum mehr als eine schmucklose Ansammlung von etwa 20 Bungalows im roten Gras, wie die Hälften übergroßer Plastiktonnen. Hier und da stand technisches Gerät herum, Grabungsmaschinen mit riesigen Bohrköpfen und Schaufeln, Generatorboxen und andere Ausrüstung. Ein breiter Schacht in der Erde bildete das Zentrum des Lagers, der Zugang zu den solidischen Tunneln. Okay. Jetzt kann ich nur
6: zehn von den Brüdern erkennen. Es müssten noch mehr sein.
8: Vielleicht hockt der Rest ja in den Bungalows oder Tunneln. Die Kerle sind auf jeden Fall bewaffnet. Das wird
6: kein Zucker schlecken. Zumal die Typen hier alles wissen, was ihre Kumpels bei der Höhle wussten. Parker und Krom eingeschlossen. Möglich, dass sie uns schon erwarten.
8: Genauso möglich, dass sie nicht glauben, dass wir verrückt genug sind, sowas wie das hier zu versuchen. Ich würde sagen, wir versuchen ein ähnliches
6: Manöver wie damals auf Replika. Das heißt... Wir bräuchten ein Ablenkungsmanöver.
8: Überlass das mir. <lacht> Den Krach machen war ich schon immer gut. Gut, ich gehe unter
6: Tage. Hoffen wir, dass Kroms Theorie stimmt und der ganze Spuck ist vorbei, sobald der Originalkristall erledigt ist. Und denkt daran, nur auf die Beine und Füße schießen. Okay,
8: jetzt oder nie. Wie sagt ihr Tarana doch gleich? tot, Geronimo. Ja, von mir ist auch das. Sehen wir uns nachher. Hoffentlich in einem Stück.
1: Wollt ihr etwas schon gehen?
7: Jetzt bleibt doch noch ein bisschen. Verdammt!
1: <lacht> Sie an.
10: Was für eine wundervolle Entdeckung. Ein weiteres Fleischmodul für meine Sammlung. Ihr wollt Sie haben, oder? Den Terraner und den Golbohnen? Ich weiß, wo Sie sind.
7: Das bedeutet mir nichts.
9: Denn das weiß ich ebenfalls.
10: Ach ja? Und äh, wisst ihr auch, dass Sie Verstärkung kriegen? Lasst mich am Leben und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Ja,
6: das, das wirst du. Und ich schenke dir mehr als nur dein Leben.
10: Ich schenke dir einen ewigen Traum. Was?
7: Lass alles hinter dir.
5: Deine Ängste, deine Sorgen, deinen Willen. Hier!
9: Empfange meinen Segen. Den ewigen Traum. Oh.
8: Aus... Aus... meinem Kopf... habe ich... Gesagt... Die Träumer waren wie
0: aus dem Nichts erschienen. Vielleicht hatten sie sich im hohen Gras versteckt oder sich hinter anderen Palmen verborgen. Nun schritten sie mit erhobenen Waffen auf Rick und Huber zu, während das Singen ihrer Kristalle in die Köpfe der beiden eindrang wie Klingen aus Schall. Eure Waffen!
7: Werft sie weg. Nein, Ich.
0: Will nicht.
7: Sehr gut. Und du auch. Hubert, denk an deinen Lieblingssong. Zähl Schäfchen oder sonst was, aber versuch deinen Geist dicht zu machen. Tu. ja. Aber. Uh,
10: uh,
7: du bist stark.
10: Doch nicht stark genug.
7: So. Glaubst du? Los! Oh. Jetzt zögert das unvermeidliche Null. Das Tor! Schnell! das!
5: wird mich nicht aufhalten! Ich bin überall und warte auf euch.
0: Rick! Rick und Hubert fuhren herum. Die Träumer aus dem Lager stellten sich ihnen entgegen. Entdeckung! Was du nicht sagst! Hubert, ich bin okay. Du weißt, was zu tun ist. Ich halte auf! Rick riss den Blick zu dem Schacht in der Mitte des Lagers. Keine 20 Meter. Er konnte es schaffen. Hubert! Jetzt lauf
9: schon, verdammt!
0: Der Schacht lag direkt vor ihm. Eine Metalltreppe führte zehn Meter in die Tiefe. Dämmeriges Licht brannte dort unten. Viel
7: Keine
9: Schmerzen mehr. Keine Sorgen. Vereinige dich mit mir, Golvola.
1: Und du wirst nie wieder leiden hm. müssen. Wäre auch schon geholfen, wenn ihr endlich die
8: Krappe haltet.
0: Zu
7: sagen.
0: Außer meine Verstärkung ist da. Huberts Blick zuckte zu seiner Rechten. Durch das Zaungitter sah er sie kommen. Eine ganze Meute von Träumern, unter ihnen der Terraner Parker und der Nawar Murgo -Chrom. Und ihm blieb nur noch ein letzter Schuss. Leuchtscheiben, die dicht unter der Decke schwebten, verschütteten orangefarbenes Licht auf kupferfarbene Wände. Schriftzeichen waren darin eingraviert, Glyphen und Ideogramme, die Rick noch nie zuvor gesehen hatte. Noch während er sie betrachtete, verschwammen sie und änderten ihre Form, als versuchten sie ihm etwas mitzuteilen. Eine Warnung vielleicht? <lacht> Rick versuchte, seine Gänsehaut abzuschütteln und ging weiter. Dieses Bauwerk fühlte sich wie im Herzen einer lebendigen Maschine. Wenn es stimmte, was man sich über die Xoliden erzählte, dann war dieser Ort Milliarden von Jahre alt. Nicht zum ersten Mal wurde ihm klar, wie nahe die Wunder und die Schrecken des Universums beieinander lagen. Bald tauchten die ersten Abzweigungen auf, gefolgt von Kreuzungen und weiteren Weggabelungen. Glücklicherweise hatten Parkers Leute Richtungspfeile mit Leuchtfarben auf den Boden gemalt und so führten sie Rick direkt an sein Ziel. Er durchquerte ein ovales Portal in der Wand und trat in eine eierförmige Kammer. In ihrer Mitte stand eine abstrakte Maschine aus schwarzem Metall. Ein Kristall, so groß wie ein hockender Mensch, thronte darauf. Er strahlte in einem überirdischen violetten Licht, während sein Gesang nach Ricks Verstand griff, jede Sekunde zählte. Er legte die Waffe an, feuerte. Der Strahl bohrte sich in den Kristall und wurde von ihm gebrochen wie Sonnenlicht durch ein Prisma, ohne die leiseste Wirkung. Oh, scheiße.
7: Oh. Du riskierst dein Leben, um hierher
10: zu kommen. Und Licht ist deine einzige Waffe?
0: Der Gesang des Kristalls wurde mächtiger, schmerzhafter. Rick presste die Hände gegen seinen dröhnenden Schädel, versuchte mit aller Macht, den Einfluss des Wesens auszusperren. All
7: deine Mühe ist vergebens. Dies ist der
10: Ort, an dem du deine Seele
0: verlierst. Egal, wohin Hubert sah, langsam und siegessicher rückten die Träumer näher, wie die wilden Eiswaage seiner schneebedeckten Heimatwelt, wenn sie wussten, dass ihre Beute erledigt war. Kristallgeschmückte Gesichter mit toten Augen umgaben ihn. Nur ein paar Meter noch und die Träumer würden ihn berühren. Dennoch ließ er die Waffe nicht sinken. Es
8: ist vorbei, Golvone. Zwei Dinge sollte man tun nicht vermeiden. Erstens trink niemals bedonischen Schlag mit oh, abgelaufen Verwaltsdatum. Zweitens, treibt nie einen Goironen in die Enge. Hubert riss
0: die Waffe nach links. Halt, und feuerte auf eine Generatorbox neben einem Bungalow. Hubert sprang auf, rannte los, von Rauchschwaden halb geblendet. Nein! Eine Hand schoss aus dem Nebel, packte seinen Fuß
8: und riss ihn zu Boden. Nun empfange meinen Segen. Ja, verbiss euch!
0: Die Träumer hatten ihn umzingelt. Einer von ihnen hockte sich zu ihm, neigte das Haupt, bis seine kristallgekrönte Stirn Huberts Kopf berührte. Er spürte, wie die Kristalle auf ihn übergingen, durch sein Fell wuchsen, sich an seiner Haut festsetzten. Und dann verging der ganze Kosmos in einem amethystfarbenen Traum.
8: Willkommen in meiner Knechtschaft, Golvone.
7: Oh. 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 Dein Freund ist äh. bereits Teil
10: von mir. Es hat keinen Sinn, sich länger zu wehren, Rick Future. Ich sehe dein Leben, dein Vater, deine Welt, deine Unschuld. Alles ist verloren. Doch ich kann dir mehr geben. Mehr, als du dir jemals erträumt hast.
7: Ein ewiges Leben in Wonne und Glück. Den einen wahren Traum. Weißt du, was
8: noch... Glück bringen soll? Schaden!
0: Mit letzter Kraft erhielt Rick die Kontrolle über seinen Arm zurück und schleuderte seinen Laser gegen den Kristall. Die Waffe prallte von dem leuchtenden Gebilde ab, so harmlos wie ein Tautropfen, der auf Glas fiel. Nur für einen Moment ließ Rick seine mentale Verteidigung fallen. Es war genug seinen Gegner. Nun strecke deine Hand aus und empfange meinen Segen. Als würde jemand die Fäden einer Marionette führen, hob sich Ricks rechte Hand und berührte den Kristall. Flammen hüllten seinen Verstand ein, Bilder blitzten auf, fremde Erinnerungen. Funkelnd, verzerrt, wie durch die Facetten eines dunklen Juwels betrachtet. Er sah geisterhafte Silhouetten, die nach ihm griffen, spürte ihre Macht und wusste, dass es die Xoliden waren. Sie hatten ihn hier eingesperrt, als Strafe für seine Verbrechen, ihn verbannt in einen einzigen, sich ewig wiederholenden Moment – nur dann und wann hatten sie ihn befreit, um sich Teile seines immensen Wissens anzueignen. Nein, nicht sein Wissen, das Wissen des Kristalls, dessen wahrer Name ein Lied war, das sein Herz zerreißen würde, wenn er es sang, und der so alt war, so unendlich alt, dass Zeit keine Bedeutung für ihn besaß. Auch wenn Zeit die Waffe war, mit der die Xoliden ihn letztendlich besiegt hatten. Er war jemand anderes. Er war ein kleiner Junge auf der Flucht vor einer brennenden Welt. Er war ein Weise, alleingelassen auf einem roten Planeten. Doch das bedeutete ihm nichts. Es gab nur den Gesang des Kristalls und den ewigen Traum. Oh ist er. Efi blickte abwechselnd auf den Scanner und durch die Frontscheibe des Shuttles. Sie sah die Reihen von Bungalows, schwelende Trümmer und vor allem eine Schar von Menschen, die sich schützend um ein Loch in der Mitte des Lagers stellte. Das Sonnenlicht ließ irgendetwas auf ihren Gesichtern glitzern. Aber es waren nicht nur Menschen. Unter ihnen sah sie auch einen Navar. Und einen Golwonen.
4: Hubert! Lautsprecher an. Hubert? Was soll das? Ich bin er! Oh, verdammt!
0: Evi tat, was sie konnte, den Schüssen auszuweichen, während sie in einer weitläufigen Spirale das Lager umflog. Der Scanner zeigte ihr Spuren der seltsamen Energie, die sie schon zuvor gemessen hatte. Sie
10: kommt von
4: den Leuten da unten. unter dem Loch ist eine riesige Ansammlung davon. Ist das die Quelle? Okay, ihr habt es ja nicht anders gewollt. Stellt das Feuer ein oder ich werde sehr, sehr ungemütlich. Das ist meine letzte Warnung. So viel dazu. Wer nicht hören will, muss fühlen.
0: Efi steuerte das Shuttle exakt über das Loch im Zentrum des Lagers. Dann ließ sie es mit kreischenden Triebwerken vertikal aus dem Himmel fallen, direkt auf den Schacht. Die Leute dort unten flohen vor der Maschine.
4: Schleuse auf. Rick, Rick, hörst du mich? Was ist hier passiert? Was ist mit Hubert los? Rick!
0: Leuchtende Pfeile auf dem Boden führten sie durch das kupferfarbene Labyrinth bis zu einer eiförmigen Kammer. Hier fand sie ihn. Er stand mit dem Rücken zu ihr vor einem riesenhaften Kristall, Rick! gebadet in violettes Licht. Efi,
6: ich hatte mich schon gefragt, wann du kommst.
4: Ich, ich dachte fast, ich schaffe es nicht. Aber äh, das ist jetzt egal. Irgendwas ist mit Hubert und den Leuten hier. Ich glaube, sie werden von dem Ding da kontrolliert. Es ist vielleicht besser, wenn du zur Seite... Aber ich bin lange zu spät, oder?
0: In der Tat. Er drehte sich zu ihr um. <lacht> Und sie sah die winzigen Kristalle, die auf seinem Gesicht wuchsen. Seine Augen, sein Blick waren wie tot. Ich bewundere deine Loyalitätsmaschine.
4: Wer oder was bist du?
6: Die interessantere Frage ist, was bist du? Dein Material hat eine ungewöhnliche Molekularstruktur, das spüre ich. Es wirkt beinahe... Was bist du?
4: Gib meinen Freund frei.
6: Das wird nicht geschehen.
4: <lacht> ich sagte, gib ihn frei. Oder, Oder
6: was? Du gelangst nur über seine Leiche an mich. Und wir wissen beide, dass das nicht geschehen wird. Oh? <lacht> Rick. Hörst du das? Meine anderen Fleischmodule sind gleich hier. Ich denke, ich werde dich einschmelzen lassen. Möglicherweise... Habe ich Verwendung für dein Material?
4: <lacht> hm, Pech. Du wirst es nicht kriegen.
6: So tapfer, so dumm. Du kannst mich nicht vernichten, Maschine. Ich bin härter als Diamant. <lacht>
4: Rick, es tut mir leid.
6: Mach dir keine Vorwürfe. <lacht> du hattest niemals eine Chance. <lacht>
4: du kannst mir verzeihen. Es,
6: es
9: ist, ist vorbei, vorbei, Maschine.
4: Ja, für dich. Oh. Weißt du, was das interessante an Diamanten ist? Wenn man an der richtigen Stelle Druck ansetzt, zerbricht auch der härteste von ihnen. Nein. Und laut meinem Sensor was? befindet sich deine Schwachstelle Nein. genau hier. Kling. Nein! Nein.
7: Was ist passiert? Wie
4: sind wir hierher gekommen? Oh, alles ohne Scherben. Püppi! Hubert, ist alles okay?
8: Ja, aber ich habe vielleicht ein Zeug geträumt. Ähm, hey, warte mal, wo sind wir? Au, wow, was ist mit meiner Schulter passiert? Ah, oh Gott.
4: Oh. Es tut mir so leid. Wie geht es dir? Oh,
6: als, als hätte mich ein fordianischer Kreuzer gerammt. Oh, verdammt.
4: Oh, das ist meine Schuld. Das Ding hatte dich unter seiner Kontrolle. Ja, ist
6: schon gut. Oh, für einen erledigten Job nehme ich gerne ein paar blaue Flecke in Kauf. Oh, verdammt. Danke, Evi. Oh.
4: Ich habe euch gleich gesagt, dass ihr mich mitnehmen sollt. Ja,
6: ich denke das nächste Mal dran. Versprochen.
8: Moment oh. mal, soll das heißen, Pippi hat den Tag gerettet? Ja, oh, ähm, tja, in dem Fall äh, gute
9: Arbeit, Pippi.
4: <lacht> Gern geschehen.
9: Future, was ist passiert? Eben waren wir noch vor der Höhle und jetzt ist es tot? Ich meine, dieses Ding ist es. Ja, sieht so
6: aus. Und ich würde Ihnen und Ihrer Firma dringend nahelegen, diesen Planeten unter Quarantäne zu stellen. Wer weiß, was die Xoliden hier sonst noch verbuddelt haben. Natürlich. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ja, sehr gut. Kommt, unsere Bezahlung
8: wartet. Machen wir, dass wir zurück zum Schiff kommen. Gute Idee. Ich muss mir dringend diese lila Brösel aus dem Pelz kämmen.
4: Ah, ähm, Jungs, zum Thema Transport. Ich fürchte, das Shuttle hat den einen oder anderen Kratzer abgekriegt.
6: Ja, das war's im Grunde auch schon. Evi hat den Kristall vernichtet und ich habe den Interstar-Leuten dringend nahegelegt, die Finger von dem Planeten zu lassen.
3: Sollten Sie das nickte und wird Ihnen der Sicherheitsdienst gehörig auf dieselben klopfen. Was ist mit der feiranischen Kopfgeldjägerin?
8: <lacht> das wüssten wir auch gerne.
4: Laut Parkers Leuten war sie nicht mehr in dem
6: Wrack. Keine Ahnung, wohin sie untergetaucht ist, aber <lacht> sie wird den Planeten so schnell nicht verlassen können. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir die nochmal wiedersehen.
3: Ja, die Galaxis ist klein. Aber das soll jetzt nicht Ihr Problem sein. Ich habe die 27.000 Galax bereits auf Ihr Interkonto überweisen lassen.
6: Danke, Huggins. Ich mache ehrlich gesagt drei Kreuze, wenn ich die Sache mit Khan hinter mich gebracht habe.
3: Das kann ich mir vorstellen. Und für die Reparatur Ihres Shuttles bleibt sogar auch noch etwas übrig. Ich nehme an, Ihr nächster Halt ist New Paradise.
6: Mein nächster Halt ist ehrlich gesagt mein Bett. Und ich wäre ziemlich froh, wenn mein Schlaf erstmal traumlos bleibt.
3: Ah, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und Rick, ich wusste, dass Sie mich nicht enttäuschen. Huggins over and out.
1: Mr. Parker?
9: Sir? Wir haben eine Meldung erhalten. Die Schiffe der Firma werden um 0.900 hier eintreffen. Sehr gut. Sorgen Sie dafür, dass bis dahin alles abreisefertig ist. Natürlich, Sir.
0: Oh,
5: Sie wollen Godi mal wirklich verlassen? Schade.
9: Ich habe keine Lust, mich mit dem intergalaktischen Sicherheitsdienst anzulegen. Aber Kopf hoch, Kromm, Für uns fangen die guten Zeiten gerade erst an. Ja? Ja. Glauben Sie ernsthaft, den Zeitfeldgenerator lasse ich hier zurück? Nein. Ich denke, der Vorstand wird sich sehr für diese Technologie interessieren.
1: Sie hörten Rick Future, Episode 1, Planet der Träumer. Es sprachen Erzähler Markus Raab, Rick Future Sven Matthias, Hubert Ralf Sarge Pappas, Efi Michel Martin, Huggins Detlef Hams, Jeff Parker, Robert Frank. Miklay Dillett. Horst Kurt. Junger Rick. Nikolas Kurt. Mogo Kromm. Tim Gößler. Trisha. Dorle Hoffmann. Kopfgeldjäger. Tom Westerhold und Freddy B. Nachrichtensprecher. Peter Rupprecht. Soldat. Markus Micksch. Computer. Stefanie Puke. Kristall, Andrea Bannert. In weiteren Rollen, Marcel Ellabrock, Matthias Ubert, Michael Schreiber, Roman Ebert, Dagmar Bittner, Jamie Lees, Rabea Wienicke, Annette Katz, Christian Pradl und Sonja Röhrig. Intro und Outro, Tim Gößler. Skript, Dane Rahlmeier. Idee und Produktion, Sven Matthias. Zusätzliche Soundeffekte und Outro-Musik Tim Gößler. Musik Erdenstern. Komposition und Arrangement Andreas Petersen. Design und Illustration Colin M. Winkler. Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gössler. Mit freundlicher Unterstützung von Hörspielprojekt.de